0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula La vieja y el diablo y pertenece a Ana María Schuá. Las viejas saben comprar y vender, pero arruinan la casa. Algunas están secas y su piel es como cuero y su corazón no tiene una sola gota de sangre. Las otras están hinchadas y entonces su grasa huele mal y su cabeza está llena de veneno. Sus cabellos son grasientos y blancos. No se puede hacer con ellos una hebra de hilo, sino solo una cuerda para colgarse. Sus senos cuelgan, largos y vacíos, porque los niños han chupado todo lo bueno que había adentro. El mismo Iblis, el diablo, no podría ganarle a las viejas. Una vieja fue al mercado a vender bolas de harina. El diablo que conocía su fama la quiso conocer. «Eres fuerte». «Pero yo soy más fuerte», le dijo la vieja. «¿Qué cosas grandes has realizado?» preguntó Iblis, un poco asombrado de su descaro. «No las recuerdo todas, pero me acuerdo de esto. He separado y confundido a más de once mil personas casadas. He desunido y sembrado discordia entre dos mil amantes, hasta que perdían todo interés por verse, casarse o tener hijos». —Eso está muy bien, vieja —dijo el diablo—, pero ahora verás cómo hago en este mercado algo que no podrás imitar. El diablo se paseó por el mercado y con disimulo escuchó lo que decían los vendedores de nuez de cola, los sastres, los mercaderes de cuero, lo que decía la gente de la ciudad y los infieles que venían desde lejos con sus mujeres para vender madera y corderos. Todos hablaban mal de los demás. Iblis escuchaba, recordaba. Después se acercó a un grupo de personas compraste esa tela en el puesto del hombre calvo. Cuando te fuiste, se echó a reír con sus amigos porque te había engañado. Después se acercó al puesto del hombre calvo y les dijo a los de allí reunidos, «Allí hay uno que se queja de que lo has engañado con la venta, pero lo dice porque anoche violó a tu mujer cuando fue a llevarle comida». Iblis se acercó a otro grupo «Hay que ayudar a esta gente. Miren cómo aquellos hablan mal de los demás y lo hacen porque ellos mismos están trampeando». Después fue al encuentro de un rico mercader que enviaba y recibía grandes caravanas de mercancías. «Andan diciendo que eres un usurero», le dijo, «y que incitas a los hombres unos contra otros cuando no puedes sacarles todo lo que tienen». El mercader era en verdad un usurero que sabía arruinar a la gente y obligarla a empeñarle todos sus bienes sin que jamás pudieran librarse de la deuda. Cuando escuchó lo que decía Iblis, tomó una espada y corrió hacia la gente que había hablado mal de él. «¿Quién de ustedes me trata de usurero?» gritó. Había allí un hombre que le había empeñado todos sus bienes y ya no tenía nada que perder. «Claro que eres un usurero chupa sangre, Es cierto, es cierto», gritó. El usurero, ciego de furia, le clavó la espada. Los demás se abalanzaron sobre él. «Este maldito nos quitó nuestro dinero y ahora quiere quitarnos la vida. El usurero cayó muerto». Unos gritaban de alegría, otros de indignación. Unos gritaban contra los estafadores, otros eh, contra los ladrones, otros contra los mentirosos, otros contra los violadores. La multitud enfurecida se trabó en una batalla loca en la que luchaban todos contra todos. Murieron 1.200 hombres. Por fin llegaron los guardianes del rey y echaron a todo el mundo del mercado. El diablo llevó a la vieja al mercado. Esparcidos por el suelo había cestos, vestidos, nueces de cola, pasteles de haba, zapatos, bolitas de harina, hilo, carne asada. Solo los guardias andaban entre la mercancía y los cadáveres yacían en desorden sobre el suelo ensangrentado. «Esto es lo que hice en un solo día», dijo el diablo lleno de orgullo. «Pero si no veo más que mil doscientos muertos y un mercado destruido, eso es todo. Ah, Vuelve mañana a la noche, diablo, y verás lo que puedo hacer». Al día siguiente, la vieja salió y compró cien nueces de cola muy hermosas, un tarro de perfume y un puñado de Truaré diubida, excremento de gato de Algalia. Tomó las cien nueces de cola y se dirigió a la casa del rey. El rey no era ya joven, pero era un gran rey. Hacía poco se había casado con una joven muy hermosa, a la que amaba tanto que la prefería entre todas sus mujeres y la comparaba a su primera esposa. Todos hablaban de eso en la ciudad. La vieja hizo una reverencia ante la esposa del rey. «Ahora que te he visto», le dijo, «comprendo las palabras del que antes tomaba por loco. Eres...» la más hermosa de las mujeres. ¡Cay, vieja! ¡No se pronuncian esas palabras aquí! ¡Esta es la casa de un rey! Dijo la joven esposa. ¡Te regalaré un chal! ¡Cuéntame las novedades de la ciudad y márchate! ¡Sí! Eso me dijo él. Vas a la casa de un rey que también es un viejo. Verás a la más hermosa de las mujeres. Y me dio esto para ti. La vieja le entregó a la jovencita cincuenta nueces de cola y el traré de Me dijo que te repitiera sus palabras. ¿Qué puedo enviarte más que estas tonterías? Lo tienes todo y si te regalase anillos de oro, el rey los vería. ¿Quién te envía? Preguntó la esposa del rey. El único que puede atreverse a tanto... Es alguien a quien sus enemigos temen más que a diez mil jinetes. Es el hijo del jefe. ¿Y no tiene miedo el hijo del jefe de enviarle regalos a la preferida del rey? El hijo del jefe no tiene miedo cuando cien leones lo acosan. No tiene miedo de cien elefantes que se abalanzaban sobre él. ¿Cómo va a tener miedo de un viejo? Él ya no piensa en el Salaam, no piensa en su padre ni en su madre, no piensa más que en ti. Cuando muerda estas rojas colas con mis dientes blancos, pensaré en él, dijo la joven. Piensa en él cuando oigas que ha muerto. El hijo del jefe se marcha de esta ciudad donde estás encerrada en la casa del viejo rey. Va a la guerra y solo desea morir. —Vieja, ayúdame —dijo la esposa del rey—, el hijo del jefe no debe hacerse matar en la guerra. Entonces ve a tu esposo y dile que tu madre está enferma y que quieres ir a verla. Cuando salgas, vendrás a mi casa, en esa pequeña que está en la muralla, allí vendrá a verte el hijo del jefe. La joven esposa se puso su ropa más hermosa, y se cubrió por encima con un vestido viejo. Llorando, consiguió convencer a su viejo marido. Corriendo, llegó hasta la casa de la vieja. —¡Llámalo enseguida! —le dijo. La vieja corrió por la ciudad pensando, «El cazador ha encendido una brisna de hierba en la maleza. El fuego quemará las granjas y los graneros». El jefe tenía un solo hijo. Estaba acostado en su casa mientras sus esclavos estaban sentados ante él, bruñendo sus espadas, puñales y lanzas. —¿Qué ocurre? —preguntó cuando vio a esa vieja que corría a su encuentro. —Lo que a dos orejas les gusta oír. —No siempre está hecho para ocho —dijo la vieja. Y el hijo del jefe hizo salir a los esclavos. La vieja... Le dio las cincuenta nueces de cola que le quedaban y el tarro de perfume. «Me lo dio una joven para ti. Que no marche a la guerra», me dijo. «No debe morir, porque yo también moriré». «¿Quién es esa joven? ¿No le basta con su marido?» La joven no duerme cuando vas a la guerra y les hace obsequios a los mendigos y a los ciegos para que Alá te proteja. Cuando vuelves, hace obsequios a los pobres para que Alá te tenga en la ciudad. Vieja, dime ya mismo quién es esa joven. Es la más hermosa de las mujeres, pero está acostada entre las patas del león. Solo un valiente puede verla. El hijo del jefe tomó la espada y amenazó a la vieja. ¿Quién es ella? Es la joven esposa del rey. Y el hijo del jefe bajó la espada. Está esperándote en mi casa. Está sentada al borde de la cama. El muchacho llevó consigo a un servidor de su padre en la casa de la vieja, encontró a la joven y bella esposa del rey. Entretanto, la vieja corrió a la casa del rey. —¡Rey, me matarás por traerte esta mala noticia! ¿Pero acaso es culpa mía que el hijo del jefe no respete a tu hermosa mujer? —¿Dónde los has visto? preguntó el rey. Están en mi propia casa. Mira, tengo el cabello blanco. No podría mentir. El rey mandó un mensajero a comprobar la noticia. El mensajero entró a la casa de la vieja y vio al hijo del jefe acostado con la esposa del rey. Ellos no lo vieron. solo se veían el uno al otro. El hombre del rey hundió su puñal en la espalda del traidor. «Es una muerte miserable», dijo el joven muriendo, y su sangre brotaba regando a la esposa del rey, que gritaba horrorizada. El servidor que el muchacho había llevado consigo oyó los gritos, y al ver lo que había pasado, mató al mensajero del rey. La vieja Corrió por toda la ciudad. Ahora el viento empuja el fuego hacia los graneros y las granjas. Pensaba, no debe quedar nada en esta ciudad, y llegó a la casa del jefe. Cuando el rey quiso destruir una ciudad extranjera, le dijo, te llevó a la cabeza del ejército. Ahora que el rey ha hecho matar a tu único hijo, te quedarás tendido en tu estera». —¡Que ensillen mi caballo! —gritó el jefe. La vieja corrió por las calles hacia la casa del rey lo más rápido que pudo. —¡Ya no eres rey! —gritaba. —El jefe ha hecho matar a tu mensajero y ahora viene a caballo seguido por sus jinetes. ¡Que preparen la tumba del rey! Y mientras el rey se aprestaba para la lucha... La vieja corrió al lugar donde estaban los mendigos y los ladrones. «Echaré al fuego, al fuego, madera, hierba seca», pensaba. «Cuando los grandes animales se atacan entre sí, los gusanos se comen los cadáveres. Suenan los tambores». «Nosotros no estamos aquí para luchar», dijeron los mendigos y los ladrones. «¿Qué podemos hacer?». Todos los hombres están en las calles. Nadie presta atención a las casas, a incendiar, a robar. Hoy pueden revolcar por el suelo a las mujeres más bellas de la ciudad. Los jinetes del rey y los del jefe avanzaron unos contra otros. Con lanzas, mazos, piedras y flechas se enfrentaron. «Las mujeres se escondían en las casas con los niños, las muchachas se ocultaban en los graneros. El jefe y el rey lucharon entre sí y los dos cayeron muertos de sus caballos. Los mendigos, los ladrones, incendiaban casas y graneros, saqueaban y violaban. Todo ardía. Los niños eran atravesados por las flechas». Los caballos pisoteaban a las mujeres. Los que podían salvarse corrían a los campos por la puerta de la muralla. Sobre la muralla cantaba y danzaba la vieja. Desde joven no había vuelto a cantar, pero hoy soy la reina de la ciudad y la hiena y el buitre me harán reverencias para agradecerme tanta carne y tantos huesos asados en este fuego. Cay, Iblis, ven a ver de lo que es capaz esta vieja! El diablo subió a la muralla y miró la ciudad. Los cadáveres, las casas quemadas, la ciudad entera estaba destruida. Las hienas surgían de la maleza y los buitres volaban por encima del humo. ¿En un solo día hiciste eso? dijo el diablo. Si hoy hiciste esto, ¿qué harás mañana? Y el diablo se asustó de la vieja, saltó de la muralla y se refugió bajo la tierra. Cuento africano recopilado por Ana María Shua